0: Olá, aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, de James C. Hunter. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. E, por ele ser longo, muito provavelmente nós vamos fazer em dois áudios, assim como eu fiz no capítulo anterior, que eu tive que dividir também. Então, vamos lá. O Velho Paradigma é o título do capítulo 2. E eu vou fazer uma citação do antigo provérbio chinês. Se você não mudar a direção... Terminará exatamente onde começou. Muito bem, então bora fazer a leitura desse capítulo. Eu estava totalmente acordado às 15 para 5 da manhã, mas não sentia muita vontade de sair da cama. Porém, como sabia que Simeão estaria esperando por mim na capela, abandonei as cobertas quentes, joguei um pouco de água no rosto e fui ao seu encontro. Simeão estava sentado na mesma cadeira que ocupava nas cinco cerimônias diárias, ele acenou para mim e eu me sentei perto dele. Desculpe-me por tirá-lo da cama tão cedo, eu disse. Não se preocupe, eu acordo muito cedo, John. Estou feliz por podermos passar algum tempo juntos. Perguntei ao reitor ontem se podia tomar o café da manhã com você, mas ainda não tive resposta. Ele concordou em permitir que quebrássemos o grande silêncio antes da cerimônia das cinco e meia. E estou muito grato por isso. Ele é realmente muito generoso, pensei. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Muitas coisas, respondi. Achei aquele conceito de poder e autoridade muito interessante. Mas, Simeão, fiquei sem graça quando você me pegou por não estar ouvindo o que dizia Kim ontem. Ah, sim, tenho notado que você não ouve muito bem. O que você quer dizer com isso? Perguntei na defensiva. Sempre me considerei um bom ouvinte. E então... O Simeão respondeu o seguinte. Ontem de manhã, quando nos conhecemos em seu quarto, você me interrompeu no meio de uma frase três vezes. Isso sinceramente não me afeta, John, mas tenho receio das mensagens que você transmite às pessoas que lidera dera quando as interrompe dessa maneira. Ninguém lhe falou desse seu mau hábito? Não, realmente Não menti, sabendo que uma das maiores queixas de Raquel, Raquel é a esposa dele, a meu respeito era que eu nunca deixava as pessoas terminarem uma frase. Isso frustrava muito meus filhos. Raquel sempre repetia que provavelmente eu fazia a mesma coisa no trabalho e talvez ninguém jamais tivesse coragem de me dizer. Mas certa vez no trabalho alguém fez isso. Foi durante uma entrevista com um gerente de produção que estava se demitindo para ir trabalhar com um concorrente. Ele me disse que eu era o pior ouvinte que tinha conhecido. Não dei muita importância à sua colocação, pois o considerava um traidor. Mas agora via que precisava repensar essa observação feita por ele. E aí o Simeão continuou aqui. Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia algumas mensagens negativas. Número um, se você me interrompeu, porque não estava prestando muita atenção ao que eu dizia, já que sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número dois, se você se recusa a me ouvir, não está valorizando a minha opinião. Finalmente, você deve acreditar que o que tem a dizer é muito mais importante do que eu tenho a dizer. John, essas mensagens são desrespeitosas e como líder você não pode enviá-las. Mas não é assim que eu me sinto, Simeão, retruquei, tenho muito respeito por você. Seus sentimentos de respeito devem se expressar por meio de suas ações de respeito, John. Acho que tenho que trabalhar isso. Respondi apressadamente, querendo mudar de assunto. Fale-me de você, John. Simeão pediu como se estivesse lendo minha mente. Durante cinco minutos, relatei a Simeão uma breve autobiografia. E nos cinco minutos seguintes, falei das coincidências de Simeão e do sonho recorrente. Simeão ouviu atentamente como se nada mais no mundo tivesse importância além do que eu estava dizendo. Só fazer uma pausa aqui. Vocês lembram que essas coincidências de Simeão, que ele cita, é que ele sempre teve sonhos em que aparecia a palavra Simeão, a pessoa Simeão, e ele não tinha ideia do que isso significava. E eis que, quando ele chega no mosteiro, o grande Len Hoffman, que é o, a pessoa até que, que é, foi por conta dessa pessoa que ele decidiu ir fazer essa, esse retiro, né? Uh, o Leon Hoffman simplesmente foi denominado como Simeão. Olha aqui, que coincidência absurda. Então é dessa coincidência que ele está se referindo, tá? Então, continuando. Ele me olhava nos olhos e balançava a cabeça para mostrar que compreendia, mas não deu sequer uma palavra até que eu tivesse terminado. Depois de um minuto ou dois de silêncio, ele disse, "Obrigada, por, Obrigado por compartilhar sua história, John. É fascinante. Adoro ouvir a respeito da jornada das pessoas ao longo da vida. Oh, nada de tão especial, eu disse, me diminuindo. O que você acha dessas coincidências, disse Simeão? Ainda não estou certo, John, ele disse, esfregando o queixo. Tenho a tendência de concordar com sua esposa de que provavelmente isso signifique alguma coisa. Nosso inconsciente e os sonhos que ele nos fornece têm uma riqueza indescritível que estamos apenas começando a compreender. É, sim, suponho. Então, como posso ser útil a você esta semana, John? E isso, lógico, foi o Simeão quem perguntou e o John respondeu. Acho que gostaria de roubar um pouco do seu cérebro, se pudesse, Simeão. Realmente estou lutando um bocado esses dias e minha mente é um verdadeiro turbilhão. Qualquer um imagina que um sujeito que tem tudo o que todos poderiam desejar deveria estar contente e feliz. Mas, como lhe disse, esse não é o meu caso." John, levei muitos anos para aprender que não são os bens materiais que nos trazem alegria na vida. Simeão disse como se estivesse declarando uma verdade universal. Olha em torno de nós. Os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. Você realmente acha isso, Simeão? Só para começar, John, pense no amor, no casamento, na família, nos amigos, filhos, netos, no nascer e pôr do sol... Nas noites de lua, nas estrelas brilhando, nas criancinhas, nos donos do tato, gosto, olfato, audição, visão, na boa saúde, nas flores, nos lagos, nas nuvens, no sexo, na capacidade de fazer escolhas e na própria vida. Todos são grátis, John. Alguns frades começavam a entrar na capela e eu soube que nossa hora estava quase chegando ao fim. Então, ele respondeu... Acho que devo aprender alguma coisa com você essa semana, Simeão. Não sei o que será, mas estou desejoso de continuar. Preciso ter minha vida de volta, de novo, antes de perder o emprego e até a família. Mas, para ser honesto com você, na realidade estou me sentindo pior aqui. Quanto mais ouço você, mais percebo quanto estou fora da linha. Acho que nunca me senti tão por baixo. E aí Simeão disse o seguinte, este lugar é perfeito para recuperar sua vida bem, pessoal. Aqui o, o livro sugere uma pausa, mas como a gente ainda está no início, eu vou ler mais um pouquinho. Então, o que, que eu sugiro para vocês? Nesse momento, pausa o áudio, faz uma reflexão do que a gente leu até aqui. Que eu acho que isso é importante para a gente é, internalizar tudo que a gente ouviu até agora. E que interessante, né? Você viu o quanto que ele é, foi muito... Não corajoso, porque esse é o papel dele, né? Do Simeão. Mas qualquer outra pessoa não teria essa coragem de apontar o dedo para ele e dizer olha o quanto você não sabe ouvir. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? A gente não ouve as pessoas e não percebe que não está ouvindo. Então a cabeça, principalmente quem é ansioso, eu falo por mim, a cabeça está tão lá na frente que às vezes a gente peca por não prestar atenção no que está acontecendo no momento. A gente está sempre buscando lá na frente o que vai acontecer. E olha que, que mensagem errada que a gente passa, né? Bom, então façam essa pausa que eu vou continuar aqui. Vamos lá. Havia um murmúrio na sala de aula quando o relógio começou a bater 9 horas naquela manhã. Simeão sorriu para o grupo e disse gentilmente. Acho que alguns de vocês estiveram lutando com alguns dos princípios que discutimos ontem. Você está certíssimo. O sargento explodiu como se falasse para o grupo todo. Essa história de conto de fadas vai contra tudo o que nós aprendemos no mundo real. O pregador balançou a cabeça e disse. O que você quer dizer com nós? Talvez você tenha que desafiar alguns de seus velhos paradigmas, soldado. Gente, só para colocar aqui para vocês, a gente não se perder. Eles estão em seis participantes. O John, nosso ator principal aqui, né? É um deles. Aí tem um pregador, tem o, o, o soldado, aqui o cara que é do da, 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 sargento, né? Na verdade. Tem uma professora, tem uma enfermeira. Então, na verdade, agora eles estão discutindo. Então, todo mundo junto ali. E aí o pregador foi contra o que o, o, o sargento disse, né? Por isso que ele diz dessa forma, o que você quer dizer com o nosso, porque ele não concorda com o que ele está falando. E aí ele colocou, talvez você tenha que desafiar alguns de seus velhos paradigmas, soldado. Ele ainda chamou o sargento de soldado, né? E o que é um paradigma, pregador? Resmungou o sargento. Algo que você tirou da Bíblia? Simeão assumiu a direção e disse o seguinte, Paradigma é uma boa palavra. Paradigmas são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas quando usados adequadamente, mas podem se tornar perigosos se os, to os tomarmos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança e deixarmos que eles filtrem as novas informações e as mudanças que acontecem no decorrer da vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados pode nos deixar paralisados, enquanto o mundo passa por nós. Está bem, agora compreendi, o sargento disse. Meu velho paradigma era que os frates eram estranhos e os mosteiros deviam ser evitados a todo custo. Graças ao meu capitão, que insistiu em mandar-me para cá, tenho o prazer de dizer que esses paradigmas estão sendo desafiados aqui nesta semana. Ele levantou os olhos e suspirou. Todos rimos, mas ninguém riu mais do que Simeão. Acho que devo lhe agradecer, Greg. Greg é o sargento. Simeão respondeu com um sorriso. Como exemplo de paradigma perigoso, pense na visão de mundo que uma garotinha vítima de um pai abusivo poderia desenvolver. Provavelmente ela desenvolveria a ideia, o paradigma, de que os homens adultos não devem ser confiáveis. Enquanto ela fosse criança, este paradigma a levaria a afastar-se do pai. Entretanto, se ela o transferir para o mundo adulto, é provável que, quando crescer, tenha grandes dificuldades com os homens. Compreendo, disse a enfermeira. O paradigma da menina pequena é que nenhum homem é confiável, mas o paradigma adequado é que alguns homens não são confiáveis. No entanto, a menina ficará impregnada pelo modelo que serviu para ela enquanto viveu no lar com aquele irresponsável e o transferirá inadequadamente para suas vivências no mundo adulto. Exatamente, quem Semeão continuou. Por isso é importante que desafiemos continuamente os paradigmas a respeito de nós mesmos, do mundo em torno de nós, de nossas organizações e das outras pessoas. Lembrem-se de que o mundo exterior entra em nossa consciência pelos filtros de nossos paradigmas, e nossos paradigmas nem sempre são corretos. Agora, quem? Agora é o nosso personagem que vai falar, gente. Li em algum lugar que não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos, acrescentei. O mundo parece muito diferente dependendo de nossa perspectiva. Ele parece diferente se sou rico ou pobre, doente ou saudável, jovem ou velho, negro ou branco. Minha mulher viu o mundo de maneira muito diferente da minha, acreditem-me. Acho que foi Mark Twain quem falou que devemos ter cuidado para absorver as lições adequadas de nossas experiências, a diretora disse. Deu como exemplo o gato que senta no fogão quente. Como a experiência foi dolorosa, ele jamais se sentará em qualquer fogão, nem quente nem frio. Excelente, excelente. Simeão reagiu com seu sorriso costumeiro. Pensem nos velhos paradigmas. O mundo é plano. O sol gira em torno da terra. A salvação virá se você for uma boa pessoa. As mulheres não podem votar. Os negros são inferiores. As monarquias devem governar as pessoas. Cabelos longos e brincos são somente para mulheres. E assim por diante. Novas ideias e maneiras de fazer as coisas estarão sempre sendo desafiadas. E até rotuladas como heréticas, coisas do diabo, comunistas. Desafiar os velhos caminhos requer muito esforço. Mas acomodar-se nos paradigmas ultrapassados também. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. Eu gostaria de saber se essa é a razão do progresso contínuo tão grande nestes dias, a treinadora declarou. Se uma organização não está desafiando suas crenças e velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência e o mundo simplesmente a ultrapassam. Por outro lado, constatamos que as pessoas têm muita dificuldade em mudar. E por que, Simeão? Simo... Simeão respondeu rapidamente e disse o seguinte. A mudança nos desinstala, nos tira da nossa zona de conforto e nos força a fazer as coisas de modo diferente, o que é muito difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição e isso é sempre desconfortável. É por isso que, em vez de refletir sobre seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. A diretora fez uma careta. Um trilho é uma espécie de caixão sem alças. O progresso contínuo é fundamental, tanto para as pessoas como para as organizações, porque nada permanece igual na vida, a treinadora contribuiu. A natureza nos mostra claramente que ou você está vivo e crescendo ou está morrendo, morto ou declinando. E Semeão acrescentou, quase todos compram a ideia do progresso contínuo, mas por definição é impossível melhorar, a não ser que mudemos. São sempre pessoas corajosas da linha de frente que desafiam e fazem as perguntas que abrirão caminho para as outras. George Bernard Shaw, a diretora partiu de novo, Disse uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo o progresso depende do homem insensato. Muitas vezes digo às minhas jogadoras, acrescentou a treinadora, que é melhor ser o cão guia da matilha por três razões. Primeira, é ele quem abre os caminhos. Segunda, ele é o primeiro a ver a paisagem. E terceira, ele não fica olhando para o rabo dos outros o tempo todo. Obrigado, Cris, eu ainda não tinha ouvido isso. Simeon riu. Ele caminhou em direção ao quadro e escreveu exemplos de velhos e novos paradigmas, enquanto o grupo trocava ideias. Gente, eu vou ler esses velhos e novos paradigmas, mas eu vou parar o áudio por aqui e nós terminamos no próximo. Deixa eu ver. Não, na verdade, acho que vou ter que continuar um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos, vamos continuar, vamos até uns 20 minutos de áudio, que daí já está dentro da, da média aqui. Vamos ver o que, que ele coloca, então, como velho e novo paradigma. Velho paradigma. Invencibilidade dos Estados Unidos. Novo paradigma, concorrência global. Velho. Administração centralizada. Novo. Administração descentralizada. Velho. Japão igual produtos de má qualidade. Novo. Japão igual produtos de boa qualidade. Velho, gerenciamento. Novo, liderança. Velho, eu penso. E o novo, causa e efeito. Velho, apego, apego a um modelo. Já o novo, melhoria contínua. O velho, lucro a curto prazo. O novo, lucro a curto e a longo prazo. A longo prazo. No velho paradigma, trabalho. No novo paradigma, sócios. No velho, evitar e temer mudanças. No novo, a mudança é uma constante. E por último, no velho paradigma, está razoável. No novo paradigma, defeito zero. Então, Simeão continuou. Claro, temos velhos paradigmas sobre como dirigir organizações que precisam ser desafiados nessa entrada do novo milênio. Como a menininha, podemos estar carregando bagagem velha e paradigmas organizacionais inadequados para um mundo em constante evolução. Segundo vocês, quais seriam os paradigmas predominantes na administração de uma organização hoje? O sargento, como sempre, foi rápido e disse o seguinte, estilo piramidal de administração, do vértice para baixo, faça o que eu digo, quando eu quiser sua opinião, eu mesmo a darei para você, viver segundo a regra de ouro que diz, quem tem o ouro faz as regras. Simeão dirigiu-se calmamente para o quadro outra vez, dizendo Vamos falar do paradigma da administração de estilo piramidal. E por que se tornou tão popular? Aí ele desenhou um grande triângulo e subdividiu em cinco partes. Nossa administração em estilo de pirâmide é um velho conceito herdado de séculos de guerra e monarquias. Nas Forças Armadas, por exemplo... Temos o general no topo, com coronéis, seguidos dos capitães e tenentes, sargentos. E adivinhe quem está lá embaixo? Os soldados, Greg disse. As tropas da linha de frente muitas vezes se referem a si mesmas como soldados e se orgulham muito disso. Obrigado, Greg. E quem é que fica mais próximo do inimigo? O general ou os soldados? Os soldados, claro, disse a treinadora. Simeão começou a colocar títulos de direção organizacional sobre os títulos militares, dizendo o seguinte. Vamos dar um passo de cada vez e adaptar este modelo militar às nossas organizações de hoje. Vamos colocar o presidente no lugar do general, os vice-presidentes nos dos coronéis, os gerentes intermediários nos dos capitães e tenentes e os supervisores nos dos sargentos. Agora, adivinhe quem está na base da organização típica. Os soldados. Três de nós responderam em uníssono. Não são mais os soldados, o pregador anunciou. Agora nós nos referimos a eles como os empregados ou associados. Obrigado, Li. Simeão sorriu. E onde está o cliente neste modelo? Quem está mais próximo do cliente? O presidente ou os caras que executam o trabalho e agregam valor ao produto? Espero que a resposta seja óbvia para vocês. Meu chefe, agora é o nosso personagem que está falando, gente. Meu chefe costumava me lembrar que as pessoas que colocam o vidro nas caixas em nossa fábrica são as mais próximas dos clientes, eu falei. Quer dizer, eu posso até conhecer os clientes pessoalmente, convidá-los para almoçar ocasionalmente, mas a coisa mais importante é a que está dentro da caixa quando ele tira a tampa. E a última pessoa a tocar naquele vidro é o trabalhador. Eu acho que isso o faz mais próximo dos clientes. Agora, chegou na pirâmide que ele citou aqui, do velho paradigma, né, que tem lá o presidente no topo, os vice-presidentes, vamos colocar aqui como general, vice-presidentes, coronéis, gerentes intermediários, capitães e tenentes, supervisores, sargentos, empregados, associados, soldados, tropas e, por último, cliente, que seria o inimigo. <risos> Essa seria aí o que o sargento deu de, de ideia, né, de ser uma, uma administração de estilo piramidal. Gente, agora eu vou parar, que agora já deu 21 minutos. Então esse, esse capítulo está um, um tanto quanto mais complexo né? falando um pouco mais de organização de empresa mas não, não significa que não dê para a gente trazer para a nossa vida, né? para a vida real para o nosso dia a dia então a gente tem que muitas vezes é, perceber se a gente não está tendo velhos paradigmas e que isso nos atrapalhe no nosso decorrer no dia a dia que o mundo corre, né? não é nem no caminho ele corre, então, a gente tem que ver se a gente está acompanhando ou não Bom, espero que vocês estejam assimilando bem o que nós estamos lendo, que esteja fazendo sentido para vocês, porque a leitura tem que fazer sentido, né? por isso que a gente é, se, se propõe né? a aprender com os livros. Então, espero que vocês estejam aprendendo assim como eu. Um grande abraço e até o próximo áudio.